0: Bienvenidos, amigos, a su podcast La Hora Magallanera. La producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón hablará para ustedes Carlitos Feo. Magallanes pierde por quinta vez seguida y por sexta vez en los últimos siete juegos, esta vez en el primero de una serie de dos en Maracaibo, cuatro por una, ante el equipo de las Águilas del Zulia. Dicen por allí que lo que mal empieza, mal termina, y lamentablemente, cuando Magallanes se tardaba bastante en eh, dar a conocer su line-up, nos imaginábamos que algo estaba ocurriendo. Y al final, cuando en definitiva ya Yadier sacó el line-up, nos dimos cuenta que Joander Méndez, por un problema viral, no iba a poder tomar la lomita por el equipo de los navegantes del Magallanes. Esto, por supuesto, dejó puesta la acción para una jornada de bullpen, donde Yadier utilizó hasta nueve relevistas y donde Magallanes no pudo batear en un parque muy complicado para los bateadores. Magallanes dio nueve, diez fly al cuadro, imagínense ustedes eso. Solamente pudo dar tres hits, <coughs> anotar una carrera, que llegó a la altura del octavo inning y Zulia batió más. Zulia jugó mejor y se llevó al compromiso cuatro carreras por una. Hay mucho que analizar de este partido, por supuesto, viéndolo desde el punto de vista de los navegantes del Magallanes. Hacemos una pausa publicitaria y al regreso les damos nuestras impresiones de lo que ocurrió hoy en Maracaibo. y calidad en cada paso. Calzados 100% piel. Tradición y pasión en cada detalle. Hecho en Venezuela bajo los más altos estándares de calidad. Otro nivel. Y qué sabroso es despertar con el aroma de café amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Aguru Sport Marketing transmite tus emociones. De Laurentiis Academy Program. Más allá de, de la derrota del Magallanes, más allá de que de que sea la sexta en los últimos siete juegos, más allá de que de que sea la quinta de manera consecutiva, eh, soy de los que piensa que esto le ocurre a todos los equipos en el béisbol. El béisbol, a diferencia de, de otros deportes, como por ejemplo el fútbol y el baloncesto, tú no, tú no te salen las cosas bien hoy. Y no es que tienes que esperar una semana, ni diez días, ni nada por el estilo, para poder hacer los, los correctivos. El béisbol es absolutamente todos los días, y de hecho entre el out final del encuentro entre Magallanes y Zulia, el primero de los dos que ganaron las Águilas 4-1, y el primer lanzamiento del juego del viernes, el tradicional juego de la chinita, hay menos de 14 horas de diferencia. Eh, es decir, que ya mañana Magallanes tendrá una nueva oportunidad de tratar de, de hacer las cosas mejor. Pero, como les digo, este tipo de malos momentos le ocurren a los equipos. Eso es algo perfectamente normal. Lo que pienso es que no se puede caer en pánico. Porque al momento de caer en pánico, se puede extender lo que fue una derrota a varias derrotas más, y estamos hablando de un torneo de solo 56 juegos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Magallanes hoy por primera vez cae por por debajo de 500, Magallanes la semana pasada llegó a estar un día en el primer lugar, y por eso les digo, lo, lo de las rachas, lo, lo, los malos momentos, la semana pasada Magallanes llegó a, a tener hasta cinco victorias consecutivas, ahora son cinco derrotas seguidas, seis de las... De las, de las últimas siete, pero eh, no hay que caer en desesperación, porque de la desesperación y de la presión mal manejada llega lo peor. El campeonato está apretando, yo no les voy a volver a decir ustedes lo de la estructura del equipo de Magallanes, que está dando demasiadas ventajas con respecto al, al resto de los equipos, ya lo hemos, ya lo hemos hecho eh, muchas veces. Esperamos que se puedan eh, llevar a cabo los ajustes. Y en temporadas, y en el béisbol, donde se juega todos los días, situaciones como las que se le presentó hoy al Magallanes y a Yadier Molina ocurren. Y hay que estar preparados para afrontarlas. ¿Qué quiero decir con esto? Magallanes se tardó muchísimo en dar su line-up. Eh, y allí eso nos dio mala espina. Generalmente Yadier eh, eh, publica temprano su, su alineación y eh, se estaba esperando a ver si Joander Méndez podía ser el pitcher abridor del equipo del Magallanes. Joander estaba señalado originalmente para tomar el box. Lamentablemente Joander <coughs> tiene eh, un problema viral y no pudo lanzar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No vamos para la casa? ¿No jugamos o okay? qué? Hay que afrontar el juego. El, los torneos te presentan este tipo de situaciones y hay que afrontarlo. Pero hay que afrontarlo con paciencia. Todos los jugadores que tiene un club profesional en su roster son profesionales. Si están allí es porque pueden hacer el trabajo, porque pueden tener cierto rol. Porque si no no estuvieran allí. Y Magallanes comenzó afrontando muy bien el juego el manager Javier Molina. Comenzó Jesús Fandiño. Y ojo, y este es un parque ideal para tratar de salir adelante en una emergencia como esta. Eh, hoy la brisa estaba en contra de los bateadores y lanzando strikes había una alta posibilidad de pelear el juego hasta el final. De hecho, cuando ustedes revisan el movimiento de carreras del equipo de las Águilas del Zulia, en todas las carreras estuvo involucrado el descontrol puntualmente en una parte del juego de Ascanio y Zárate y en otra parte del juego para Anthony Vizcaya. Por ejemplo, por el Zulia comenzó Eugidrogo con una efectividad alta, pero Hidrogo estuvo alrededor de la zona de strike y el resto lo hizo su defensa y el estadio, que estaba muy difícil para batear. Y Magallanes venía bien, aun cuando el Zulia envasó un gentío, pero en esos dos baches de descontrol, las águilas hicieron las carreras que le dieron la victoria. Pero vamos a ir revisando. Comienza Fandiño y Fandiño con seis lanzamientos retira el primer inning. Si estamos en una situación complicada, ¿por qué no ir un poco más con Fandiño? Repito, seis lanzamientos en el primer inning. Después viene Jorvin Pantoja, un lanzador que incluso en este espacio hemos dicho que nos gustaría ver lanzar en situaciones como la de hoy. Y el joven Fandiño respondió, hizo dos outs, dos ponchados, dos outs, hizo Pantoja. Luego vino el nicaragüense Raudez le dieron un hit, pero hizo dos outs más. Tres lanzadores para un total de siete outs. Llegó Ascanio, que no llegó bien, y le estamos hablando de cuatro lanzadores para ocho outs. Cuatro lanzadores y el juego todavía en el tercer inning. Ha debido existir en alguna parte del juego algún lanzador que pudiera avanzar entre dos y tres innings. Luego lo intentó Yadier con Robert Zárate, lamentablemente Zárate vino descontrolado, hubo algunas sentencias que lo perjudicaron, eso también es justo decirlo, y dio un boleto con bases llenas que permitió la primera carrera del juego, y aquí Robert Zárate fue uno y dos tercios. Después vino Darwin Ramos, quien también ha sido utilizado bastante por el manager Yadier Molina para solamente un out. Y aquí es donde vengo si el equipo está peleando el juego con este tipo de lanzadores ¿por qué tomar un riesgo a sabiendas de que el bullpen está deteriorado en este momento con lanzadores importantes utilizándolos más de la cuenta por ejemplo Henderson Álvarez vino con el juego 1-0 con 3 en las almohadillas hace el out y sale para el otro inning de manera innecesaria. Casi 50 lanzamientos para Henderson Álvarez entre jueves y viernes. El juego todavía está 2 a 0. En una situación de tres hombres en las almohadillas llega Vizcaya. De quien hemos dicho en este podcast, yo creo que hoy el juego nos puede haber dado algo de razón. Que tiene que lanzar un poco más temprano en los juegos, al menos hasta que se recupere. Y en una situación... De tres en las almohadillas sin out, con un tercer bateador en el inning, Ángel Reyes, peligroso en tres y nada, y Anthony Vizcaya detiene a las Águilas del Zulia. Pero wow, wow, salió para el próximo inning. Anthony Vizcaya, al momento en la transmisión dijimos: Este inning está de más. A un pitcher como Vizcaya, aún no estando ni cerca de lo que ha sido en los dos últimos años. Tú no le puedes meter casi 70 lanzamientos en dos días. El, el juego del miércoles completamente justificado. Él en su puesto del octavo inning, el equipo ganando, no pudo Vizcaya. Estuvo puesto cuando había que ponerlo. El viernes, el juego está apenas por dos carreras. Viene Vizcaya, tres en base sin out y hace el cero. Pero después vuelve a salir Vizcaya. Y termina una actuación con casi 40 lanzamientos es decir que Henderson Álvarez tuvo cerca de 50 picheos en dos días y Vizcaya cerca de 70 ¡Ey! Magallanes juega a la una de la tarde en Maracaibo ¿Qué quiere decir esto? yo estoy seguro porque conozco el nivel de competencia tanto de Henderson como de Vizcaya que si Molina les da la bola ellos salen pero es prudente yo creo que no, porque hay juego hay juego el viernes, hay juego el sábado, hay juego el domingo, y si por casualidad llueve, y juego el lunes, y juego el martes, y juego el miércoles, y con el bullpen del Magallanes como está, la valía de, de Henderson, de Vizcaya, aún no estando tan bien, de, de Basardo y de Bruce Rondón es muy alta. Entonces, ¿qué pienso? Henderson llegó para un out y lo hizo y mantuvo el juego 1 a 0. El segundo inning estuvo de más. Vizcaya vino en una situación de 3 en las almohadillas para mantener el juego pegado todavía. 2 por 0, el segundo inning estuvo de más. Y, y bueno, tienen que ser unos superatletas para, para salir a lanzar en el encuentro del día viernes. Teniendo todavía allí algunas piezas que ha podido utilizar el manager eh, Yadier Molina, apareció Bruce Rondón, hizo un total de 13 lanzamientos, eh, Poncho Ali Castillo con, con bases llenas y nos alivia ver a Bruzano de nuevo en el bullpen del equipo de los de lo, de, lo, de los Navegantes del Magallanes. Pero ¿cuál es mi punto? Se perdió el juego se sobreutilizó a dos de los mejores lanzadores del bullpen del Magallanes, y mañana, para nadie es fácil, un juego a la una de la tarde en Maracaibo, y menos para un abridor, poder avanzarnos sé, a unos cinco o seis innings, que sería Disneylandia, para Magallanes mañana con, con Luis Martínez, eh, que ha ido corto en la mayoría de sus presentaciones, y además va a tener ese, ese difícil compromiso de lanzar con ese solazo en la tierra del Solamá, además en la festividad de la Feria de la Chinita. En el béisbol se presentan estas circunstancias. No es el primer equipo al cual se le lastima su abridor minutos antes de comenzar el juego. Pero me parece que se abusó de Vizcaya y se abusó de Henderson Álvarez, y me parece que lo podemos pagar de aquí al fin de semana. Ojalá Carlos Feo esté hablando soquetadas aquí, que yo esté completamente equivocado, y que todo lo que yo le estoy diciendo aquí no sea de, de, esa, de esa manera. Ahí estaban otros lanzadores, con los cuales se pudo seguir afrontando el juego de pelota. Henderson hizo su out, mantuvo su juego 1-0, Vizcaya hizo su cero cuando el juego estaba 2 a 0, pero para ambos el segundo inning estuvo de más y en el segundo inning se llenaron de lanzamientos, se complicaron y en ambos casos el equipo de las Águilas del Zulia aprovechó para abrir el juego de pelota. Zulia no fue muy productivo, pero batió lo suficiente para marcar las cuatro carreras que necesitó para ganar el juego. Y ayer fue expulsado, el árbitro del home me parece que no estuvo bien. Eh, estuvo bien expulsado, estuvo bien que saliera, estuvo bien que discutiera con el árbitro Porque eh, siempre hay que dar esa esa sensación y esa señal a tus peloteros De que aún pasando por un mal momento hay que seguir guerreando Esto se juega todos los días y creo que es la cuarta vez que lo vimos en el podcast Y ayer salió a defender a, a Vizcaya me parece Que fue al que le fallaron un lanzamiento allí donde el bateador del Zulia ya iba para el dog out y de repente le dijeron que no, que era, que, era, que era la cuarta bola. Y el otro detalle, que para mí es imperdonable, porque no se puede ser tan ingenuo en el béisbol. El único ataque que tuvo Magallanes hoy se produjo en el octavo inning. Magallanes en base a los dos primeros bateadores por boletos, los boletos fueron fundamentales en las cuatro que anotó el Zulia contó y que el Zulia pegó un total de 13 hits y cuando viene a, lanzar, a, a batear Lázaro Hernández tengo rato que no veo que pegue un palo Lázaro, pero venía a batear Lázaro Hernández, allá en el bullpen, hasta en pantalla gigante creo yo, estaba el zurdo Ismael Guillón y el cuerpo técnico del Magallanes de manera inocente Trae a, a Joel Yankee, y me perdonan el término muy venezolano, y le pone esa mantequilla ahí a, a Marco Davalillo. En la transmisión dije que no quería decir, que me iba a dar algo si decía los números de Yankee contra zurdos. Y aunque Yankee dio un buen batazo, que fue a la parte lejana por el jardín derecho, Joel Yankee tiene cero hits contra zurdos en la temporada. Cero cero, entonces haces las cosas bien tienes más posibilidades de que te salgan bien las haces mal hay alguna posibilidad de que te salga bien pero la posibilidad más alta es que te salga mal entonces no se maneja eso de que, de que Yankee contra contra los zurudos no ha pegado ni un hit en todo el año estaba calentando guillón desde hace rato uno lo, lo, lo estábamos viendo allí entonces estos son, estos son detalles que no deben pasar por, por debajo de la mesa. El ganar en racha, el perder una cantidad de juegos seguidos en temporadas de béisbol que se juegan todos los días, para mí todo eso está dentro del juego. Cuando se está ganando hay que luchar para seguir, cuando se está perdiendo hay que luchar para encontrar los ajustes para iniciar otra racha. Para recuperar, para recuperar las victorias pero hay que tratar de hacer las cosas bien y no caer en desesperación eh, ganó el Zulia, el Zulia envasó un gentío por boleto el Zulia eh, anotó creo que dos o tres eh, por, por bases por bolas creo que tres de los cuatro de, de las águilas que anotaron se envasaron por boletos jugaron impecable al campo su picheo estuvo tremendo y por eso Zulia ganó el juego de pelota. No me preocupa, es decir, se gana y se pierde, esto, esto, esto es el juego. Pero el cómo pienso que, que, que termina siendo algo importante. Y todo esto que les dije es llevando todo esto que pasó a que mañana lanza Luis Martínez, que es un pitcher que muy pocas veces va largo, y que va a tener esa mantequilla de subirse al box a la una de la tarde en Maracaibo. Es decir, altísimas probabilidades de que mañana Magallanes necesite otra muy larga jornada de bullpen. Y yo creo que quedaron hipotecados, optimista yo, por un día, dos de los mejores como Henderson Álvarez y Anthony Vizcaya de manera innecesaria. Eh, con esto, mis amigos, hacemos una última pausa y regresamos ya para el final del podcast. y calidad en cada paso. 100% piel. Tradición y pasión en cada detalle. Hecho en Venezuela bajo los más altos estándares de calidad. Otro nivel. ¡Comienza a ganar! Parley.com.be, el Parley de Venezuela. Ese pitcher está como una hojilla, como una hojilla Tor Razor, la mejor afeitada. Tres hojillas de acero inoxidable, máxima tecnología sueca, vive una increíble experiencia. Tor Razor, máximo poder para el hombre. Comprando Sky lubricantes Recibe tu cupón Gana un carro cero kilómetros Y muchos premios más Pide tu cupón y pide información en tu punto de venta Promoción notificada al Zunde Calzados en mega Elaborados en piel Comodidad, elegancia, durabilidad se amoldan a tu pie. Tenemos un modelo para ti. Calzados Mega. Total confort. Diseño actual. Suelas en caucho de altísima resistencia. De venta en las principales tiendas del país. Síguenos en arroba calzados en Mega. Calzados en Mega. Otro nivel. Caracas Burger Buen Provecho, las mentes maestras de la comida rápida, las mejores hamburguesas, pepitos y parrillas del país, abundancia y deleite, estamos en Plaza Venezuela, en El Paraíso, en San Antonio y muy pronto en El Sanvil La Candelaria, síguenos en arroba Caracas Burger Buen Provecho, Caracas Burger, las mentes maestras de la comida rápida. Otro punto que quería tocar antes de, de cerrar el podcast, y, y yo me imagino que esto es algo que también va a tomar en cuenta el cuerpo técnico del Magallanes, eh, Rosario es un buen importado. Cuando, eh, los dos juegos que hemos visto a Rosario eh, ya son suficientes para darnos cuenta que es un bateador profesional, que parece un gran atleta, porque también lo hemos visto muy bien en el Jardín Central. Eh, entiendo que está llegando, pero eh, tener un pelotero con las credenciales que trae, con la manera como empezó bateando por allá abajo de sexto o de séptimo, no tiene absolutamente ningún sentido. Así que pienso que también debe haber un ajuste con respecto a Rosario y batear muchísimo más arriba en el line-up, del, del Magallanes, tal vez pegado allí con, con Renato, pegado allí con Albert Martínez, pegado con Michael Serrano, pero no puede, pienso yo, un pelotero con esas credenciales y que ha comenzado también batear tan abajo en la alineación del equipo de los navegantes del Magallanes. Bueno, el tradicional juego de la chinita, una de la tarde. Eh, esto se los he repetido muchas veces todos los años, memoria corta. El pelotero en este caso de alto nivel, el atleta de alto nivel que no tiene memoria corta, generalmente tiene muchos problemas para salir adelante, aquí aquello, la parte anímica y todo ese tipo de cosas, olvídense de eso, mañana Magallanes sale de nuevo a tratar de dar lo mejor de sí, a tratar de hacer las cosas bien para ganar el juego de pelota y esperemos que Luis Martínez pueda darnos cinco entradas para dejar encaminado el juego si Luis Martínez llega tirando strikes es un lanzador muy complicado si llega descontrolado entonces puede ser una larga jornada para el equipo de los navegantes del Magallanes, no hay que desesperarse se juega todos los días, sencillamente hay que salir mañana a tratar de hacer las cosas bien, al igual que el fin de semana, cuando se juega ante los Leones el sábado y, de nuevo, ante las Águilas del Sur el domingo, pero en el Parque José Bernardo Pérez de Valencia. Y esperando, por supuesto, que Joander Méndez, uno de nuestros mejores lanzadores, pueda recuperarse rápidamente. Fue mis amigos su podcast, la hora magallanera, la producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón, habló para ustedes Carlito Feo.